0: 36 minutos marca el reloj de RCC Media y el sol del país. A esta hora se inicia el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves. Gracias
1: Domingo. Muchísimas gracias a todo el equipo del sol de la tarde y gracias a la gente que cada día nos sigue más en el sol del país. Las informaciones más importantes a esta hora. Alejandro. Una peligrosa provocación, esa que se llevó a cabo ayer en el lado haitiano a militares y autoridades dominicanas. Muy peligrosa, muy delicada. Eh, es bueno poner en contexto que se trata de una franja de tierra que se deja dentro de suelo dominicano porque el muro no se puede hacer sobre las pirámides y además porque se deja una carretera exterior pero en el interior del de suelo dominicano ¿cuál es la línea divisoria? los bones o llamado también mojones o pirámides que están establecidas ahí basada en el tratado de Aranjuez de 1777 y también de Basilea de 1795 se refrendó entre los dos estados en julio de 1929 y luego se ratificó en el año 1935 sobra decirlo, huelga decirlo pero es bueno para aclarar que la línea divisoria nunca ha sido movida Nunca ha sido tocada desde entonces. Todas esas opiniones que ustedes escuchan son disparatadas. Las líneas están ahí, los bornes están ahí, las pirámides están ahí, kilómetro a kilómetro marcadas. Lo que hubo ayer fue una auténtica, injusta, desproporcionada y absurda provocación. Y qué bueno que los militares dominicanos no se dejaron provocar y que estuvieron en suelo dominicano, pero sin entrar en ningún momento en una reacción que pudiera desencadenar un hecho lamentable para ambos países. Detrás de todo esto están las bandas armadas que dirigen y que tienen tomado a ese país, las bandas criminales, no se, no se llame nadie a cuento, ni le haga coro a posiciones totalmente díscolas y absurdas como esa. Son las bandas están provocando, de alguna manera, crear una situación caótica. El, el otro elemento es que ellos picaron, colocaron eh, alambres, colocaron eh, eh, clavos, tablas, y además de eso, algunos se vieron tratando de romper las antiguas pirámides en concreto armados que están allí. Pese a todo, los militares dominicanos mantuvieron la calma y el temple. Pero es muy delicado que esto vuelva a ocurrir. Y no hay por qué descartarlo, porque es un país que no tiene autoridad, ni tiene instituciones, ni tiene control de nada. De cualquier manera, hoy aumentaron la presencia de hombres armados. ¿Quién sabe quiénes son? Ahí no hay un ejército regular. Ahí no hay unas fuerzas especiales de nada, ahí hay hombres armados y hay bandas criminales esperemos que no se repita y que otra vez si ocurriese no se dejen provocar las autoridades y los soldados dominicanos, en cualquier país del mundo eso hubiese desencadenado acciones inmediatas y reacciones que hoy estuvieran lamentándose Alejandro, el río Fula, otro evento que también pone al desnudo el comportamiento colectivo del país y la falta de instituciones reguladoras. Miren, antes de que el hecho se produjera, de que el río bajara con una crecida, la policía fue a sacar a la gente y no salieron. La policía estuvo y no hubo quien sacara a la persona. Porque esos negocios que están en esa zona utilizan la modalidad que viola la ley, que viola la ley de medio ambiente, que viola la ley municipal y que viola las leyes de salud pública. Y es que ellos colocan las mesas y la silla dentro del, del caudal del río. Un río muy bonito, muy frío, que viene entre montañas, en un paisaje preciosísimo. Ese río, igual que el río Gima y el río Macipedro, baja a toda velocidad desde la cordillera central y, muy, y los que no son oriundo de Bonao no se dan cuenta. Los, los, los lugareños sí lo saben porque ven la, el movimiento del agua que cambia y también se escucha el sonido, el zumbido de la crecida. Pero ese es para la gente que sabe, el que, el que va como bañista de otro pueblo no tiene conocimiento de ese comportamiento del río y de los ríos. Allá llueve frecuentemente en la colillera aunque abajo esté soleado y por eso el río que baja en un desfiladero de montaña a toda velocidad con muchos recodos atrapa a la gente sin que se dé cuenta y lo sorprende. Han pasado varias tragedias como esa, algunos todavía con un número mayor en los últimos años de, de, de víctimas, lamentablemente. Pero yo reitero, esa gente fueron mandado a sacar y no salieron. Oigan lo otro. Hoy debió de ir la policía por el mediodía. ¿Ustedes saben por qué? Porque estaba repleto de bañitas con todo y que todavía hay. Eh, eh, búsqueda de, de cadáveres de esa que lamentablemente de esa persona que perdieron la vida cuatro mujeres una niña entonces todavía hoy había gente allí que fueron porque van muchas giras de diferentes pueblos y tuvo que ir la policía para decirles mis hijos pero pero todavía no hemos ni terminado de, de encontrar los cuerpos desaparecidos porque es que hay un desenfreno muy grande y medio ambiente tiene que controlar el uso de esas aguas. Si yo fuera autoridad de medio ambiente, nadie me mete una silla ni una mesa dentro del río. Absolutamente nadie. Y dejan eso lleno de vasos y tiran todo lo que imagina, hueso y de todo. Entonces, no puede ser. Y cuando lo van a controlar, los dueños de los negocios dicen ah, oh, pero que de esto es que vivimos. No, ustedes tienen, viven de eso, pero tienen que hacerlo en orden. Yo espero que a partir de la fecha le pongan reglas y saquen a todo lo que tenga que sacar y le cierren el negocio a los sinvergüenzas que permiten ese ese desorden. Alejandro, hay más, más noticias. Una pena, una niña de 13 años está dentro de lo desaparecido y fallecido en esta crecida del río que, repito, también ha pasado con el río Masi Pedro y con el río Gima. Todos los que vienen de, de ese lado de la cordillera bajan de la loma altísima y, y bajan a toda velocidad. Bueno, Alejandro, en otro orden... Hoy se anunciaría una parte de la alianza opositora RD que ya ah, el rescate RD ha dado a conocer candidato común en el Distrito Nacional. Omar Fernández, senador, y Domingo Contreras sería el alcalde encabezando la boleta PRD, PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Otra
2: vez van a anunciar la alianza?
1: Bueno, parece que se va a anunciar hoy por lo menos detalle de la misma, pero eso es lo que eh, eh, se ha dado a conocer. Pienso que con esas marchas y contramarchas le quitan impacto a los anuncios que vayan a hacer. En otro orden, el Centro de Operaciones de Emergencia ha colocado 13 provincias en alerta verde por posible crecida de Río Arroyo y Cañada. Repetimos, 13 provincias, María Trinidad Sánchez, España Sánchez Ramírez, Tomayor, Semaná, Hermana Mirabal, otra vez Monseñor Novela, ya llueve diario, Monteplato, Duarte, Puerto Plata, Santiago, gracias y el cebo Mucha atención a las informaciones del COE. Eh, domingo. Eh, felicidades para José Ramón Peralta.
0: Bueno, es para afuera que van todos.
1: Eh, dile de mi parte si lo ve. Sí. Como tú tuviste algún vínculo, ¿no? Estuvieron juntos, son compañeros de partido.
0: Sí, 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 pero no me lo estruje.
1: No, dile, si lo ve, dile que yo le mando saludos y felicitaciones.
2: Y que la él frontera, le mande algo.
1: La, la frontera por la jabón permanece en calma tras el incidente de ayer, aunque hoy hubo presencia de hombres armados del lado haitiano. Señores, la violencia en nuestro país es un problema serio a tomar en cuenta. Yo digo que es un tema de salud pública además de otra categoría de seguridad, en Puerto Plata, oigan esto, un tipo, un ciudadano que maneja un camión de basura, llegó, discutió con el administrador del vertedero, y tú sabes lo que pasó, que el, el chofer le entró a tiro al ciudadano, y el ciudadano le quitó el arma y le entró a tiro al chofer, y qué ocurrió, los dos están hoy muertos por una discusión en un vertedero ustedes se imaginan o sea el nivel de rispidez iracundia manejo emocional que se ha evidenciado el fin de semana hubo cinco muertes por violencia todas todas por violencia social señores llegó transcor lp a defender el contrato con intran sobre los semáforos inteligentes el grupo
0: ¿te parece que ese no fue. Decía, doctor. Eh, vamos, vamos a repetir la llamada, Yo vine. Alejandro, vamos a conectar de nuevo con el doctor Ricardo Nieves, que ha perdido el contacto con nosotros. Y que estaba señalando
2: que en el día de hoy hubo una rueda de prensa, incluso de ejecutivos de la empresa Transcorp, que vinieron oh. al país, que habían sido anunciado el día de ayer, pero estaba dando esos detalles con relación sí, a... Sí, sí al contrato suspendido del por la dirección general de compra y contrataciones que suscribió el Intrant con esa empresa y que se está dirimiendo ahora en las instancias penal corre, correspondientes sí. judiciales. Ahí estaba Elisiana. el
3: abogado Carlos, Carlos ser que, es, que es, eh, es abogado de esta gente y que hablaba sobre el comportamiento de, de Pimentel. Lo único que según ellos si era parte de lo que ellos decían era desalentar, ¿no? De alguna forma la, la inversión extranjera en todo este proceso, Así y es. poniendo de en duda, dicen ellos, la seguridad jurídica ¿no? de, de República Dominicana
0: ¿no? Correcto, ya tenemos al doctor Nieves, adelante
3: se eh, le acabó el paquetico Antonio, para allá, dile
1: que, que, que me avise, y que yo, me, yo le pongo doctor, un, me,
0: doctor. Me, me, dijo, me dijo que hay que arreglar eso, que ya instruyó a la administración
1: Oh, pues yo yo hay un plancito ahí de, 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 de la Duarte de la... <risa> <risa> con París, uno compra una taletica 29 <risa> pesos ahí y te da un día entero. Sí,
0: sí, sí. Y, sí. Oh, y ahí Ivonne y yo
1: hemos comprado.
4: Ivonne. A
0: un haitianito que está ahí... No, no. Ivonne el otro día me llamó y duramos media hora hablando. Y nunca ah, se cayó. ¿Media
4: hora? ¿Y ¿Y media, hora? ¿Media hora? Para
0: el año que Usando el wifi de aquí. No, no, aquí, aquí sí hay. ¿Qué? No, 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 no. Pues ella estaba en la calle y yo estaba en mi casa. <risa>
1: El momento en que se cortaba la comunicación, el abogado de Transcor de la empresa
0: que suple el servicio
1: de semáforo inteligente decía hoy con el control en la mano que existe la posibilidad de que se apague el sistema de semáforos en vista de que su cliente y dueño de la firma bajo cuestionamiento del proceso tiene... En su haber el control remoto del sistema de semáforos del país. De, por lo menos de la capital, ¿no? Bueno,
0: ya eso. Mira, no voy a decir eso.
1: Bueno, eh, <risa> Domingo. Sí. Dice Hipólito Mejía que Raquel Peña no tiene sustituto y que sigue ahí. ¿Qué quiso decir con eso?
0: Que, oh, que no que... tiene sustituto
5: no, y que sigue no,
0: ahí. No, 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 no. No,
1: eso hay que leerlo de otra manera.
0: No, si tú quieres, yo te lo leo, pero voy a interrumpir tu. tu, tu... Eh, pues,
1: pues, pues léelo ahorita, porque este es mi turno. Emprendedoramente, léalo Además, atención, atención. ¿Qué, di ¿Qué quiso decir el doctor Cruz y de la inauguración del Cristo Park? Es un evento, tremenda obra para esa gente, donde había un vertedero inmenso, le han hecho una plaza que tiene gimnasio, parque, lugar para bicicleta, para recreación, muy bonita obra de la casa y el ayuntamiento. Ahora, el doctor Cruz y Minian pronunció una frase ahí domingo. Mm. Sí, el, el hombre como que está, ¿tú entiendes?
0: Mm.
4: Sí, sí,
1: sí. No, tú la sabes bien, porque tú eres tú eres uno de los artísticos. Señores, eh, ¿qué más les cuento? Bueno, para terminar, Alejandro, Poncho, bueno, esto está fuerte, Alejandro. Dígalo, dígalo, sin miedo. Es que el miedo es un derecho también.
0: <risa> dígalo, todos los eh, Dilo por mitad,
1: parte,
0: por mitad.
1: Tú sabes, sabes que cuando un juez, una jueza, una corte, toma la decisión de poner a alguien en libertad porque está cumpliendo una medida de coerción o cautelar que es privativa de libertad o limitadora de, de su derecho a moverse, a caminar, a andar en libertad, los jueces lo hacen basado en un principio fundante del 1630 llamado Due Process of Law debido proceso de ley que una de las aristas que tiene el debido proceso es la libertad es la regla la prisión es la excepción ahora yo tengo una pregunta a ti Domingo sí y cuál es la regla para 15.999 hijos de machepa que están regados en las cárceles del país
0: Buena pregunta.
6: De la tarde, de la tarde.
7: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos al sol del país tras el policomentario del doctor Ricardo Nieves. Esta vez con la gente. Buenas tardes. Buenas
6: tardes. Adelante. Pamela Guerrero.
0: Adelante, Pamela. ¿Cómo están? Estamos bien padeciendo aquí a Far, qué bueno,
8: Estoy
0: diciendo que hay que reconocer que el presidente está haciendo un buen trabajo, mira el presidente. Bueno, de semana, sí, pero eso lo dijimos ayer, Pamela, vamos a decir otra cosa. ¿verdad?
1: No entregó 166 viviendas,
0: ¿cómo es? se fue, buenas tardes,
8: sí buenas tardes domingo, ¿cómo estás?
0: estamos bien.
8: Qué bueno, Domingo. Ey. El, el día de la Constitución, en el acto solemne que se hizo en San Cristóbal, la Constitución lloró.
0: ¿Por qué lloró?
8: Ahí hubo un señor que, pro, que cogió ese acto solemne oh, para promover la reelección de un señor que está matando de hambre el país. Eh, es, eso eso es Juan, Juan Pablo Uribe agarró y estaba 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 promocionando la reelección de Abinader. Hello.
0: Sí, ya, ya.
8: No, domingo otra cosa. Sí, adelante. Mira, al final también tú sabes quién va a llorar.
0: ¿Quién va a llorar?
8: RCC Media y el programa de ustedes. Eh, no estaremos, por, por, estaremos, por, estaremos aquí por, por, de... por usar un icono como, como, como nieves para que dé veracidad de unos datos falsos
0: de estas encuestas. Bueno, mira, mira, en, en mi pueblo que hay la mayoría, F, F, la mayoría, no, domingo, oye, la mayoría, no, F no, F no, oye, F la no. mayoría eh, no había pasado el sexto curso. Hacían razonamiento más profundo que ese. Buenas tardes. Domingo. buenas tardes Oye, pero no tiene que oír cosas. Tú sabes que yo fui a ayer,
1: sí. después de las tres y media, cuatro de la tarde, a una farmacia cerca de mi, de, de mi donde yo vivo, en el barrio.
9: Y los motivos se acabaron toditos. Esa no la sabemos ya. Ah, ya lo sabían. Sí, busca una nueva.
4: Ah, no, una nueva no, que le dio duro la encuesta ayer a ustedes. Pero así es más
9: creativo. No,
4: no creativo, que fue así. Okay. Eso fue lo que pasó. No, oye, cómo llama eso, diciendo que el, 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 el programa sí. no puede para eso. No, no admiten la, lo, lo, que, lo que dice la encuesta, además cuando le conviene. Ahí sí es bueno la encuesta, ¿no es verdad?
9: Está pagando
0: no, publicidad a esos productos. Es que, es que el fanático tiene en su pensamiento un límite que no va más allá del dedo gordo de su pie derecho. Buenas tardes. Si no tiene una uña en carna, peor. Eh, llega más, más, sí. más cerca. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Escalde de San Luis. Adelante, malazo.
4: Sí, pero ahora mismo el sector agrícola en el país es un gran generador de empleo, pero mm. lo están aprovechando los extranjeros y para el colmo, de manos de obras baratas, en vez de
0: los dominicanos. Eso debería cambiar. Debería, Buenas tardes. Buenas. Adelante. En verdad es... Eh... Que le están dando de su propia medicina. En los gobiernos del PDD, esa era la, 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 la razón y la, la forma
7: de hacer
0: política y tener cautivo a todos nosotros los lo pendejos. ¿Sabes? Nos tenían comprado y ahora le están dando de su propia medicina. Buenas tardes
7: buenas yo quiero saber cómo Hugo Veras va a justificar que los
3: equipos que se están usando fueron los mismos que se habían comprado, que pintaron de otro color y le cambiaron la placa. El que el cuarto que él iba a, ina a inaugurar de monitoreo del tránsito
7: es algo que está hecho desde hace dos años atrás y lo único que le
3: están cambiando es la plaquita con el nombre de quien lo hizo. Yo quiero que ese señor me diga a mí cómo él va a justificar eso.
0: Buenas tardes. Félix
9: lo va a justificar. Adelante. salida de Alianza, nada más.
0: Adelante. Buenas tardes. Habla Fernando Bron mire
9: cada vez que sale en cuenta
4: a Gallo. Adelante. A pesar del excelente récord que tiene. Siempre lo que no le conviene es que salen con lo mismo. El último de ellos fue Danilo Medina. Y una pregunta para ti, Domingo. Sí. ¿Cómo tú interpreta que cuando se ve en un escenario Leonel y, y Abel, Abel le gana a Leonel? Eso, eso, eso ahí... Me, que, mira, que, yo, yo, te lo,
0: yo te lo puedo explicar de esta manera. Mira una cosa, como el combate es con los PRMistas, y ahora mismo, de acuerdo con la encuesta, no de acuerdo con lo que yo diga o lo que se imagine Fafa, de acuerdo con la encuesta, el PRM es mayoritario en el, en, el, en, el, en el fraccionamiento, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que cuando se entran Abel y Leonel, una parte de los PRMistas, se van con el que ellos piensan que es menos amenaza para ellos. Eso es puramente emocional. Puramente emocional. Todo el que, puede, el que, que tiene experiencia razonando y analizando encuestas sabe eso los los lo se decantan por el que tiene menos posibilidades porque la amenaza que ellos ven más fuerte es la de Lionel eso es lo que le explica, pueden hacerme todas las preguntas que ustedes quieran sobre eso, que yo se la respondo razonada, no es razonada, buenas tardes,
4: buenas tardes domingo, buenas tardes, eh, dale dale, dale eh, Federico le eh, y a donde quiera que se encuentre si hay algún por aquí la verdad que domingo eh, por más que analicemos y tú y el equipo analicen eh, esta encuesta eso no re, eso no resiste más análisis que, que que no es creíble definitivamente y yo te digo una cosa a ti domingo sin ánimo de J a la P, ni que tú me que cuando un país estamos en educación estamos peor pero peor que antes ¿eh? No estoy justificando. Cuando en salud estamos peor que antes. Cuando la inflación está peor que antes. Cuando el costo de la comida está peor que antes. Cuando la delincuencia está peor que antes. Cuando el 9-11 funcionaba y no está funcionando. Cuando el 3 funcionaba y lo tienen a media. Ay. El domingo, cuando la delincuencia está peor todavía. Ay. Tú me dices a mí una encuesta, porque a mí solamente esto me lo puede explicar. Esto es Guerrero Heredia, el psiquiatra, porque esto está de psiquiatría totalmente, que lo usa para ver en un desgobierno como nos tienen a nosotros, en un desgobierno. Los apagones y, la, y las tarifas eléctricas, los apagones por de piel. lo los lo, lo 24 horas desaparecieron y la tarifa están allá arriba. Tú me vas a decir a mí, a mí, tú, Domingo Paz, y ese equipo tiene su número. No, Oye, no, no,
0: nosotros entiendo? no te lo decimos. No, lo que este tiene que decírtelo, mira.
4: definitivamente Oye, y Fidel, para terminar, domingo, Fidel, para terminar, pero
0: tío, espérate tío, porque tío. tú te referiste a mí. Yo te tengo no, que no, responder. Equipo, pero te tengo que responder o te va a poner de insolente sí. como la mayoría. Mira, no, tú sabes que, no, bueno, tío. pues tú yo te termino de escuchar y tú te referiste sí. a mí. Mira, mira, Fidel, tú sabes que la quien, anun, quien an, analiza los resultados de una encuesta es la sociología, no es la psiquiatría ni la economía ni la medicina es la sociología y es la sociología porque es la disciplina científica en el marco de la cual se hace esa actividad que se llama encuesta de, de opinión o de actitudes. entonces mira, yo le explicaba ayer para tú tú tienes que leer la encuesta y yo te lo digo tú sabes por qué porque la gente dice aquí en esta encuesta la gente dice por qué tiene determinadas actitudes y la gente toma múltiples decisiones por múltiples causas si tú lo reduces a una sola causa nunca va a atender va a entender ese era el mismo discurso que planteaban los PRMistas cuando el PLD le presentaba las encuestas. Tú, por ejemplo, mencionas todo eso, pero tú no mencionas que a los dos millones y pico que el PLD le daba tarjeta, este gobierno se la duplicó. Por ejemplo, te faltó incluir ese elemento en el análisis. Tú tienes que meter en el análisis que este gobierno... La cantidad de gente que tenía en Senasa la aumentó en más de un 30%. Y esa gente, esos elementos tú también tienes que incluir en el análisis. Uh -huh. Y mira, yo ni soy PRMista ni seré PRMista. Lo... Oye, ni lo seré. Porque uh -huh. para mí es la misma porquería. Ah,
4: eso es verdad.
7: 5
0: 3 minutos aquí en el sol del país en el sol de la tarde Fafa Taveras
9: y anda a caballo Fafa
6: Taveras gracias domingo No, no espérate no <ríe> no <a ríe> <comentario>, no <ríe> está está cuadrado, aguanta cuadrado, espérate ¿eh?
0: espérate tú tú en automático para comentario y es fácil vamos a hacer programa Vamos a, vamos a hacer programas, esto no es solamente para venir a hablar de, de, las, de las 13 reformas y de que hay que 12, refundar el país, 12. de las 12 se, se pidió una no, es, no, no cojo no no, ninguna no pero era eran 12, no, pero, no, eran 12. No, y hay que refundar el país y el Ministerio Público Independiente para aquí y para allí uno en cada
9: y el hay, hay, Fidel, hay que conocer de si poco acabó. del Estado oye esto Fafa, hay que conocer poco del Estado para que un partido en el gobierno con lo difícil que lograr una reforma, meta 12 en una misma mesa. <risa> Escúcheme, pero
2: es <risa> otra palabra. Es otra palabra.
0: Está buena eso. Está
9: eh, buena no,
2: buena.
0: porque el, el tema fue, el tema fue que Fafa tuvo un sueño. Sí. Sí, y, y, se, y se soñó con los 12 discípulos. <risa> y le pusieron número a la reforma. Pensando que que era la reforma... Protestante, la, doce la reforma, segunda reforma, la de Lutero. Sí, la segunda reforma protestante. ¿Cómo, Fafa? Fafa, pero volviendo al tema, y en serio, ¿qué información tú tienes de la alianza eh, Rescate RD?
5: ¿Alianza qué? Rescate no?
0: <risa> ¿Qué información tú tienes? No, mi atención estaba
5: puesta el dedicar el día de hoy a lo que no pudimos hacer ayer okay, que bien. fue comentar entre nosotros esa encuesta espérate espérate, espérate. ah la encuesta sí, ah, okay. qué tú quieres
0: comentar de la encuesta qué tú quieres comentar de la, la encuesta? encuesta pues comienza 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 mira
5: yo he estado siempre sosteniendo la idea que el desafío siempre es la actualidad que el pasado tiene presencia en alguna expresión de la actualidad que usted no puede guiarse por el pasado, como yo vi artículos muy bien hechos, incluso de un banilejo, hablando de su apreciación de las acciones que en el pasado hicieron desaparecer al gobierno, en el sentido, como él dice, del rechazo público. Yo creo que la actualidad es que esa encuesta pone... ...a la oposición... ...y al gobierno... ...frente a una realidad... ...tú puedes ignorarla... ...tú puedes creer que no es cierta... ...pero es difícil... ...que tú puedas afase a fase tener... ...en cierta medida que incorporarla... ...a tu evaluación... ...yo quiero ver... ...a los dirigentes políticos... ...de la oposición... ...a la luz de esa encuesta... ...valorándola... ...yo quisiera, quiero ver valorándola...
0: Okay.
5: ...y entonces yo tengo una sugerencia para la gente del gobierno frente a esa encuesta ok,
0: a ¿La, la sugerencia del gobierno
5: la primera es que esa encuesta a pesar como dijo Fidel, este que estaba aquí de todas las cosas dañinas a pesar de todo eso de todo lo que ha dicho y recoge la oposición en esa encuesta hay una realidad indiscutible a pesar de eso la oposición no tiene ni garantía de unidad ni tiene tampoco mayoría ni sumada. Y la oposición, en todas las formas, aparece por encima. Sin embargo, yo quiero decirle a los ganadores en esa encuesta que de ninguna manera se puede dormir creyendo que eso no solo es verdad, sino que es permanente. Que está obligado a tratar de consolidar esa posición así como los de abajo están obligados a hacer un esfuerzo que supere, a pesar de todas las críticas que hacen que superen el hecho de que ellos están cada vez más lejanos de ser mayoría. Yo creo que la encuesta tiene por eso una gracia, que obliga a los dos lados a tener que evaluar. Los de la oposición pueden que digan, como dice Fidel, que eso es mentira, pero no pueden ignorar que están detrás. Y están obligados a ver cómo se ponen al día. Y los de arriba es cómo no se evapora esa imagen que la encuesta produce de ellos. Y ahí yo creo que hay un espacio para que podamos detenernos en cualquiera de las cosas. Que hacer la oposición para recuperarse, que hacer el poder para consolidarse. ¿No?
0: Dijo Félix Tavares, dijo... Eh, Félix Lajara, Feli Tabare, Félix Lajara, dijo Fafa Tavera que no hay garantía de unidad en la oposición. Ahí en su filípica, ¿verdad?
10: Yo creo que si algo da como resultado positivo esa alianza, es la garantía de la unidad de criterio, no de las candidaturas, sino de la oposición como contrapeso social en la República Dominicana. Ustedes no saben lo difícil que es luego que un matrimonio rompe y rompe de mala manera, diciéndose de todo, ofendiéndose, señalándose, sacaleñándose. Ya quien tiene razón o quien no tiene razón son otros criterios. Y que tú, en menos de dos años, ya logres sentarte de nuevo en la mesa del diálogo, ponerte de acuerdo y volver a construir algo, quizás que podría ser más grande inclusive que lo que se llegó a tener en un momento dado como noviazgo o como matrimonio eso es la alianza en el día Felipe,
2: de hoy. pero tú dices que hay una unidad en, en, en principios y en criterios de la oposición fue la palabra que usaste y tienes razón porque la oposición no tiene otra opción que ser oposición pero esa unidad y esa se va a dar en sumatoria en alianza, se va a dar en sumatoria en boleta, va a haber una concordancia de criterio expresada en una boleta a ser marcada en febrero o en mayo o, son, o estamos aliados en el sentido de que tenemos que sacar el gobierno. No tiene
10: sus partes. Hay alianzas en diferentes niveles. Por ejemplo.
2: Habrá porque no hay nada.
10: Hay alianzas
2: en los diferentes niveles. A 80 días no hay nada. Hay alianza ah, en ah, los bueno, diferentes niveles. Hay ay.
10: alianza en los diferentes niveles. Hay alianza para las alcaldías. Hay alianza para las senadurías. Ya si se anuncia el tema de la senaduría, ya se anunció una primera parte. Vamos a ver si finalmente se puede anunciar una nueva no parte. Días haciendo anuncios. Pero, no, óyeme que lo que. Ay, tú crees que es fácil.
2: ¿Y es fácil? no yo no sé yo pensaba que sí
10: no no, no no es fácil eso no es fácil entonces mira hay alianzas en diferentes niveles en el caso de los diputados y los regidores como tienen un voto preferencial y hay un método de Holmes para su elección ahí no no habrá alianza Pese a no ser un lugar muy específico, con el caso del PRD, tal vez con el PLD o con la Fuerza del Pueblo, que en sí, un lugar específico, permite por, un tema de, sí. por, un, por un tema de, 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 de ayudar, inclusive podríamos decir, a un aliado estratégico es como el PRD, que es lo lógico, podría ser. Pero en el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo, a diputados y regidores, cada uno lleva sus candidatos. Pero ahora, en el tema de las alcaldías, yo creo que eh, la alcaldía de la capital, por decirte, ¿Quién gana la capital es el titular. El que gana la capital, el que gana la capital en una elección de alcalde en todo el país donde hay 394 demarcaciones. El que gana la capital, ese es el titular del otro día. Y yo creo ¿Y que. ¿Por
2: qué Dani lo dijo en Santiago hace 15 días que se sí, iba a perder la capital? Yo
10: creo, nunca dijo eso, Dani. Ah, no, pues
2: nunca dijo eso. a buscar audio ahorita. No lo lo puedo
10: buscar, lo puedo en vivo, lo no, podemos lo discutir. No hay problema, Óyeme. Yo a, creo que, que ese anuncio en febrero al otro día de que la concertación Rescate RD ganó la capital va a cambiar por completo el panorama político, sumado a más de 70% de las alcaldías en todo el país, Pero, que sumará esa alianza. Y si no aliadas? pasa eso, ¿qué tú crees que pasaría? No, es que yo sé lo que va a pasar. Ah, ¿tú sabes lo que va a pasar? Sí, claro que sí.
5: Ganar está, en todas las plazas. Te, está, te estás convirtiendo... En un profeta de la mentira. Ay, bueno, lo que pasa es que la mentira que es, es relativa. La mentira
10: es relativa. Es mi verdad, es tu verdad. Ahora Mira, usted plantea su verdad. en la capital la nadie le va a ganar
5: al actual alcalde. Alcalde, eh? ¿qué hay alcalde? Al alcalde de aquí de la ¿Y capital? ¿A
2: qué alcalde? Alcaldesa. 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 Ay, pues yo no sabía. Ajá. Y la eso
3: pusieron? Se le quita y le tumba, le debilita mucho, ¿no? Los planteamientos que tú estabas haciendo de cara a esa dique alianza. Que por cierto, te quería preguntar, o sea, sí. eso. Uh -huh. Eh, tú dices que dos años estuvieron que dialogando, concertando discutiendo de cara a esas alianzas, si no entendí mal creo que esto fue no, lo que no, tú dijiste y, y,
9: peleando. y lo
3: digo porque después con algún frenesí uh -huh. negaban incluso esas reuniones y esos encuentros que tampoco sabía que eran clandestinos o sea, producto de que fue esa posible alianza o teórica alianza porque en los hechos todavía no es alianza eh, la Jara Se ya tanto bueno, pero está bien, pero mientras se anuncia aunque tú insistas, es una teóricamente es una alianza. En los hechos, los datos de la realidad, a mí me dicen que todavía no hay alianza y no solo eso, en mi caso pienso dudo que se pueda concretar esa alianza pero eso fue producto de qué, de consenso de diálogo, de discusiones de discusiones en qué, en qué sentido mucho en qué dirección mucho trabajo ¿Mm? bueno, mucho lo, trabajo.
10: Lo, primero es que, lo primero es que sentarte en la mesa sentarte en la mesa a dialogar primero, a entenderte, es el principal punto en principio, con gente que no se querían o que se dejaron de, de querer y ah, se sentaron en una mesa, que bueno sentarse en una mesa en función de la propia realidad política que vive la República Dominicana, para ver cómo podemos encauzar de nuevo la República Dominicana por el por la senda de progreso que tuvo y que se detuvo y que se ha detenido
3: y parte de las reflexiones entonces en bloques. esas conversaciones no son las debilidades mostradas que por cierto uh -huh. por lo que finalmente los aliancistas o los aliados eh, no son los que están frente al control y a la administración del pero, estado pero yo no, no sé. hubo en esa dirección también dentro de esas discusiones en esos dos años que según tú estuvieron dialogando Le hace
9: eh, no, pero, eh, no pero él no dijo que era dialogando él dijo que se tenían todo ese tiempo que se fueron del poder con un zafarrancho impensable peleándose, eh, molestándose Diferencia. denunciándose y que recomponer todos esos eh, pedazos eh, no, no fue no ha sido tan fácil porque no es fácil, eso es la naturaleza humana y más en política por el poder y, y bueno yo lo que digo es, yo no sé por qué extraña tanto en, en el abordaje público de este tema, cuando lo natural y lo habitual en política son las alianzas son las, los arreglos para, para, para ir aliados en proceso contra un enemigo común en este caso con un adversario común que es la palabra correcta en política si, si la alianza es por naturaleza, por definición parte de la, de, la, de, de la vida política, ¿por qué extraña tanto que esto se pueda dar con quien uno está conversando de los equipos que conforman el equipo de negociación dan por cerrado por un hecho el tema de las alianzas lo único que el vocero designado para eso, oficial. oficial, es el único que puede establecer públicamente en qué nivel se está. Por eso es que hay un hermetismo muy cerrado alrededor de lo que ya está hecho, porque los que estamos en política sabemos que ya está hecho, que son pequeñitos detalles. Y es tan difícil esto, Ivonne, porque desmontar a alguien que tiene una plaza en un territorio, eso es lo más difícil. Eso es dificilísimo. Decirle, tenemos que desmontarte en para poder.
2: el poder más fácil. Ah, bueno, el, no en claro, el poder claro, sí, claro, porque saliste. en el poder
9: tú tienes para repartir. Es más, tú, eh, ofre, eh, ¿cómo se llama? Dando esperanza de nombramiento, ya sí, tú de, sí, de, claro. desatas un nudo. Pero en oposición no hay nada que ofrecer que no sea esperanza a futuro. Entonces, yo creo que esta alianza está prácticamente resuelta. Casi todos los cabos están amarrados. Y particularmente, ya es. ...prácticamente un hecho... ...que en la capital está sellado el proceso... ...aquí en la
5: capital... Miren, ...yo quisiera... ...que la alianza se diera... ...de la oposición... ¿Por? ...menos, sí, bueno, sí. menos sí. mal... Sí. ...yo quisiera que la alianza... ...se este diera y, cruzado, y que hubiese... ¿eh? ...una confrontación... ...entre los aliados negando... ...todas las exigencias de que este país... ...tiene que cambiar... ...y el promotor del cambio... ...porque habría una posibilidad... Para si se impone la continuidad, tenga libre de obstáculo la fuerza de todos los derrotados. Ahora, no me hago ilusión por una cosa. ¿Por qué? Danilo Medina, que es el jefe del PLD, ha dicho que su candidato, su candidato, es en cierta medida la necesidad de la reconstrucción de su fuerza y de su partido él insinúa que el PLD no puede abandonar su candidatura y hasta ahora hay un problema claro de que las tres candidaturas las tres candidaturas presidenciales que están promoviendo una unidad la están promoviendo debajo de ellos para los otros sitios pero no hay una discusión de que se pueda pensar que es posible que haya un solo candidato por esa alianza. Claro. Y yo insisto, ¿eh? yo creo que al país le convendría, si ellos se entienden, porque vamos a echar una batalla para barrer toda la funesterencia que esa oposición está oponiendo. Mira, con lo
9: que desea, dos
10: Fafa. Básicos, dos principios básicos. Desde que se comenzó a fraguar esa alianza Rescate RD, se pautaron dos puntos. Número uno. Quien quede en primer lugar de esa alianza es apoyado por lo que queden detrás. Y si no hay Punto. segunda vuelta. Y, y dime. La, y número la, uno, la número uno. Entonces
3: de, de Danilo fue innecesaria. ¿Cuándo Eso estaba, estaba claro cuando él decía bueno que el PLD no, el el, la candidatura de mayo, no se negociaba. Para compensar
4: ahora la capital si no la ganamos.
2: Eso fue tu presidente. Tienen que si darnos los
4: votos
9: suficientes.
2: Para compensar no, no ¿sí? claro
9: cualquier provincia me ya,
10: grande me que, que se no, pueda
2: no, perder. Pues ahí bigote. <risa> oye, oye, eso, 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 es una, eso es una foto. Eso <risa> es, un, es una, <risa> una foto, pero tú estás viendo. Recuerda que un. No, yo te estoy diciendo lo que dijo tu presidente pero, que tú me dijiste que no lo veo ahí. Pero ido.
10: óyeme, óyeme, no claro que lo escuché.
2: Ah, pero, pero me ahorita que no. Tú no puedes mentir. Un
10: texto. Por lo menos no en el aire. Escúchame, no, escúchame. <risa> un texto <risa> sin un contexto yeah. es un pretexto. Yeah. Y él está hablando, está hablando. Es el cuadernillo del está hablando en una coyuntura en Santiago y está diciendo que haga un esfuerzo. La que... el de la capital. No, no tenemos no, que ganar no, aquí en Santiago. No, no. Eso fue lo que si el... nos falta voto en cualquier demarcación, ya. aquí, allí o allá, ya, necesitamos compensar en Santiago tengo que, que, que una plaza sí, que... Sí, Oye, sí, sí, Jara, sí, tengo bien. que
3: recordar lo que decíamos ayer al aire y decía Domingo, que en la lucha por el poder la gran ausente es la verdad. Sí. Bueno,
10: la no, verdad muy no. relativa también es tu verdad Jesucristo verdad. no es relativo excusa, ¿Cómo que es relativo? La pero lo que dijo Danilo no es relativo La verdad muy relativa es tu verdad Es una verdad, verdad te...
9: incontrovertible No, no, pero El 28% de la población dijo que es un
10: peligro Para el gobierno la o sea, Lo que es verdad que para...
9: es una verdad incontrovertible Es que esa, esa blusa verde te queda hermosa <risa>
3: Esa blusa <risa> verde Sí, esa blusa verde Que no tiene Esa blusa verde que no tiene nada que ver Con la fuerza del pueblo con la fuerza del pueblo, absolutamente no. Bla, claro, bla, el perro y, y verde, verde tiene y que Tuve que aclarárselo a un Vergante ahorita también. Lo mismo porque decía eso. A, a otro,
2: a, a otro Vergante.
3: Porque decía eso y no, yo le decía, nada más lejos, ¿no? Que lo que fue la lucha de los 14 del 1J4 y de ese, todo ese movimiento con Manolo Tavares a la cabeza. Qué cosa tan distante peleando por la colectividad y por el sí, por Sí, por el bien común qué distante está de las propuestas ahora de otros que vestidos de verde, que están muy lejos
6: El Sol, sol,
7: sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
0: son 106.5. Bueno, retornamos al Sol del País a las 3:30 minutos, cuando entramos con el comentario de Don Rafael Fafataveras.
5: Miren, mi conciencia de haber sido un presidiario y un perseguido y vivir durante tantos años en una angustia, como era la inseguridad, me ha sacado ahora parte de ese recuerdo en sus valores. Sueltan a un ministro de una parte de funcionarios del gobierno, que estaban encarcelados y que están encarcelados bajo acusación de participar en acciones que eran naturales. Ellos estaban haciendo lo que habían hecho antes, que era aprovechar las funciones de ellos al margen de las formalidades que le establecían y que las normas y las leyes. Ese es un mal histórico del país. Y al ser un mal histórico... Ahora, mucha gente se escandaliza si te lo sueltan. Y el problema no es meter preso a los funcionarios. Es establecer las reglas y las normas que no permitan la continuidad de aquello. Por eso, más que condenar que lo pongan en libertad, yo quiero insistir en cuáles son las reglas. Las reglas no es detenerlo, es preparar juicio. Y estamos a dos años y no hay un juicio todavía preparado. Yo creo que es verdad que más que la cárcel preventiva, lo que hay es que acelerar el proceso y organización de los juicios. No me molesta, pues, ver a esos acusados puestos en libertad después de estar detenidos durante mucho tiempo, durante muchos meses. Ahora mismo... El desafío de este país es que no se puede seguir reproduciendo la impunidad que ha caracterizado la gestión administrativa marcada por el aprovechamiento personal de los jefes al amparo de la corrupción. Que el desafío es evitar la continuidad. Y evitarla tiene dos campos. Uno, sanción con los últimos que han llegado pero no inventado, sino puesto en evidencia en el servicio público contradictorio de un tribunal. Por eso, en mi conciencia de presidiario, yo creo que el hecho de la libertad provisional de un acusado es válida. Porque en el fondo, donde hay que rendir cuentas es en el juicio yo voy a ver, Domingo dice, lo van a soltar a todos. Y yo les digo, a mí no me importaría que suelten a todos. Lo que yo quiero es que aceleren los juicios para que haya una evidencia de si es verdad la acusación, pueda haber entonces un precedente para los herederos de esa degradación, que es la suerte que tenga un acusado en una aplicación legítima de la ley del derecho. Así que, sobre todo en un país donde la norma es valorar como una línea aceptada la prisión preventiva. El hecho de tener, decía nieve más de 15 mil personas encarceladas sin juicio están ahí. Yo me sorprendí cuando una mujer me dijo, mi marido tiene 28 meses sometido y no lo han llevado al tribunal es decir también en esa disparidad que haya respeto y tolerancia para los jefes últimos detenidos y una ignorancia para la continuidad de la injusticia en el trato de los infelices son vainas de la maldita herencia de clase que ha habido en este partido de que es el poder y que son los ricos los que deciden todo yo creo pues por eso que el esfuerzo fundamental de la justicia es organizar y acelerar los juicios y dos, modificar la estructura administrativa de todo lo que tiene que ver con la justicia y con el ejercicio de la autoridad para que no continúe el hecho de que usted puede coger lo que le dé la gana y no tiene riesgo porque nadie le va a pedir cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Y hago esto porque me, has, me detienen en la calle dos personas y tú que estuviste preso, que tú dices que estén soltando a todos los acusados ahora. Y yo el problema no era meterlos presos, el problema era hacer un juicio para que se vea claro si ellos deben ser sancionados o no. Pero en definitiva era para poner en evidencia que aquí fue una práctica permanente la conducta de la corrupción que ellos parecían todo como la continuidad de un ejercicio, que ninguno tuvo preocupación ni que porque le pidieran cuenta, ni porque tenían ningún riesgo. Y es eso lo que hay que acabar. Y eso hay que acabarlo, no solo para los acusados de la política, sino también para todos los infelices que van a la cárcel. Aquí debe haber una modificación de la justicia. Y yo he insistido que a, a pesar del compromiso del gobierno, del cambio, dedicado a querer refundar la policía, a que no puede ignorar la corrupción de la justicia, a que no puede ignorar los límites que hay en todas las áreas, fuera capaz en un problema tan grande como la cuestión de la justicia de nombrar tres procuradores, tres procuradores que no son suficientes y que no pueden encabezar el esfuerzo real de liquidar la herencia de la impunidad a base de que la corrupción es una práctica generalizada, tolerada y que hasta los que están en la oposición creen que de verdad ese es el espacio de la política para vencer entonces esa herencia cultural de la corrupción, para enfrentarnos a esa herencia no importa que suelten a los grandes acusados, lo que importa es que aceleren los juicios y esa es mi esperanza.
7: 5.
0: Retornamos al sol de la tarde, al sol del país. Allí está, mira, me está sacando la lengua, haciéndome muecas. Pero está bien, yo me lo aguanto. Eh, vámonos con la reina.
3: Bueno la verdad que cuando tú te pones a pensar aquí en todas las situaciones de la gente en los servicios salud, educación, demás bueno, en, en esos derechos que son fundamentales pero cuando te, cuando tú piensas en algunos servicios y yo lo digo porque y, y reitero mucho este tema porque lo trabajé mucho durante mis años de reportera que fue el tema del transporte señores, yo he llegado a la conclusión que aquí parece como una racha maldita de verdad, así como suena, de dramático, parece una racha maldita tratar de buscar, o los intentos que han habido aquí por ordenar el tránsito en República Dominicana, que tiene que ver también con los intentos de ahora, ¿no? Desde... ¿Y cómo nos han afectado? Que si el parqueo, que si el desastre en la calle, que si la violencia. Eh, en conclusión, eso nos lleva a un denominador común, ¿no? Que es el transporte público de pasajeros que todavía no lo tenemos totalmente resuelto en esos intentos, bueno, o sea, algunas cosas se han hecho siempre con una cola y un lastre de corrupción detrás, pero no ahora ni en que, ni con quienes nos antecedieron, desde hace mucho tiempo, ¿cuál es la diferencia que pudiera ser ahora? Bueno, ahora pudiera ser la diferencia que no los políticos y los funcionarios, que yo creo que simplemente son más de lo mismo quizás con menos oportunidades porque la gente está más atenta y como que los ciudadanos y las ciudadanas de alguna manera hemos cambiado, ¿no? En, en el sentido de que, óyeme, no podemos seguir que nos sigan restregando en nuestra cara el robo, la estafa en nombre de la solución de problemas a los que tenemos derecho. Y digo esto para referirme al proceso finalmente de semaforización del señor Hugo Vera, que también termina, como todos los intentos, en diferentes vertientes de solución a algo que nos agota cada día, nos irrita, nos violenta, sin tener una solución. Recuerdo, por ejemplo, que yo me pasé, wow, me desgañité, haciendo una denuncia respecto a un tema que tiene que ver con el transporte y con las maniobras y con las opacidades porque parece que se mueve también mucho dinero en esos procesos que siempre estuvieron alrededor del tema de las licencias de conducir que siempre estuvo, yo no sé si todavía a estas alturas está la misma empresa que desde el 2005 estuvo y óyeme la vida entera denunciando que era grado a grado que se daban los contratos para el tema, un negocio redondo que involucra a todos los millones. Nunca hubo respuesta grado a grado a la misma empresa, a la misma empresa, y no importa quiénes estuvieran optando para tener el derecho ¿no? a... Bueno, estar en la tómbola para el tema de las licencias de, con, de conducir y nunca hubo ningún tipo de respuesta, ni siquiera para cuestionarlo. Distinto, por ejemplo, al caso que nos ocupa en este momento con la denuncia que se ha destacado respecto a las pretensiones y al anuncio también del señor eh, director del Intran, Hugo Vera, eh para el tema de los semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo, que se anunció con muchos bombos y platillos, y resulta entonces que ahora por lo menos ahora salió a relucir el hecho de que por la posición que tenía incluso dentro de esa institución que es el Intran, eh, era un, un ex empleado de esa dependencia que fue la, el que ganó, por lo menos se licitó, de que ganó la licitación para, para la instalación de estos aparatos eh, con esas informaciones muy privilegiadas sobre los requerimientos que se tenían para esos fines y bueno, Estamos en la discusión, al menos, de una iniciativa a la que se le adjudicó entonces un contrato de 1.317 millones de pesos y que después fue so suspendido por compras y contrataciones. Nunca veíamos a compras y contrataciones movilizarse para absolutamente nada, por supuesto, una ley que también tiene muchas falencias. Sin embargo... Eh, algo que es muy necesario porque ciertamente que ordenar desde esa línea el, eh, y que impacte en los que nos movilizamos en la calle es importante, que nosotros tengamos sistemas de, de semaforización que nos permita y nos haga la, más ligera la vida. Pero parece que en esto, en el interín el director del Intran, el apreciado Hugo Veras, parece que tiene un concepto, yo no sé, o, o, o que arrastra de otros tiempos y que ahora yo creo que no tiene asidero. Vuelvo y repito, no porque haya la intención de que las cosas sean distintas, sino porque la gente está atenta y todos estamos atentos. Eh, ese concepto que tiene de la transparencia, de cómo debe manejarse la administración pública, que disiente mucho de las normas y de las acciones y de las decisiones de esa dirección de compras y contrataciones y ante la insistencia del de director del Intran eh, de que insistiendo en el hecho de que el único interés era iniciar un proceso de licitación para modernizar y optimizar el tránsito y la movilidad en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo y que por supuesto todos estamos de acuerdo en que se necesita, no, con urgencia, que era una tarea pendiente para eliminar ese caos que nosotros tenemos que vivir todos los días desde que salimos a la calle, actuando apegado a todo el tema de la transferencia y al uso adecuado ...de los recursos públicos... ...y no hay por qué dudar... ...yo no tengo por qué dudar... ...de entrada de la integridad... ...y de las buenas intenciones... ...o la integridad personal... De, de, ...del director del INTRAN... ...y que eso sea lo que le haya movilizado... ...y lo que le haya animado... ...en esta tarea... ...que es parte de su responsabilidad... ...pero señor, a la luz de lo que... ...ha conocido la opinión pública... ...con todo lo que se ha destapado... ...hay que decir señor... ...que esa licitación entre comillas, está plagada de irregularidades. Mi hermano, son imposibles de justificar, son imposibles de defender y lo mínimo que hay que hacer es callarse, callarse la boca y dar curso a las investigaciones y a las indagatorias en este caso, porque dígame usted, ¿cómo se puede justificar Digamos que si legalmente, pero bueno, yo creo que tiene que tener un componente de decencia y de ética, ¿cómo es que se puede justificar que el propietario de esa empresa que ganó la licitación de ese contrato, nada despreciable que involucra la suma de 1.300 millones de pesos, es un, empleado, un ex empleado de esa misma entidad del Intran, ¿eh? y que la constituyó con un capital de un millón de pesos. ¿Cómo, caray, se puede justificar algo así? ¿Cómo se puede explicar que la salida de esa misma persona que salió agraciada con ese contrato, fue en julio de 2022 y que coincide con la Constitución. ¿De qué manera eso se puede justificar? Yo creo que ahí no hay forma de explicarlo. Entonces hubo un comunicado de la misma entidad después que se ha desatado toda la denuncia donde habla que tal vez compras y contrataciones pudo haber sido sorprendida en su buena fe Señor, pero los hechos aquí están indicando absolutamente todo lo contrario. Parece que quien fue sorprendido, si es que hubo buena fe precisamente, eh, y sin ningún tal vez, diría yo, ha sido justamente el funcionario que está a cargo del de Intran a quien... Por supuesto, yo pienso que alguien, sus asesores deben aconsejarle que no insista en tratar de defender lo indefendible y que lo mínimo que puede hacer es quedarse callado hasta que las cosas puedan transparentarse si es que hay la posibilidad de que pueda hacerse en este nuevo intento de los tantos que se han hecho y que yo no sé si es una casualidad, pero todos, absolutamente todos terminan con denuncias de corrupción Ahora ya con ocho minutos nosotros completamos las cuatro de la tarde en este día miércoles, me encantan los miércoles porque los miércoles nos colocan ahí como a la mitad de la semana, tú estás más, más cerca, más cerca del sí. fin de semana donde empieza esa reflexión que tú dices, pero por qué es que el viernes está tan cerca del lunes y, y el lunes tan lejos del viernes <risa> <risa> de verdad es una cosa increíble, pero más bueno así es, de ¿Cómo? momento señores ¿Te toca a ti? de momento, ¿Cómo? cuando ya transcurrió un minuto más eh, vamos a a, darle, a saludar de nuevo a Grainer Méndez y vamos con su comentario
9: Gracias Ivonne y gracias a toda la audiencia este es sol de la tarde, sol del país llueve sobre Santo Domingo bueno, ahí lluvia en el país, creo que anda una vaguada en el territorio nacional miren eh, ante todo lamentar por supuesto la situación de Bonao y del río Fula y de esa tragedia, creo que al momento hay ya cuatro o cinco personas muertas, entre ellas una madre y su hija de apenas 13 años, ya fueron, hoy era el velatorio y sepultura, creo que en la comunidad de Villamella, eh, caramba tan evitable esto y muy, muy, muy trágico, y a mí lo que me apena es, yo vi una imagen, una foto, que sí es cierto, porque uno con este tema de las redes y todos estos fake news, uno nunca sabe, pero sí es cierto que el Ministerio Público fue hoy con un cartelito a cerrar uno de los negocios, bueno, pero qué, qué, qué medida más atiemposa. ¿Mm? Qué descuido. Porque es que las autoridades siempre ponen las cosas eh, fuera, fuera de tiempo, tan obvio, tan, tan, tan evidente ahí la... la eh, la situación en los espacios públicos. Así que nuestra condolencia a todas estas familias que perdieron su, sus familiares. Muy lamentable y pudo haberse evitado. Miren, lo acontecido ayer, lo acontecido ayer en la frontera dominicana con Haití, en el lado de Dajabón, en el en límite el de Dajabón, es algo ya que eh, muy grave, gravísimo, intolerable y además que pudo haberse advertido de que podría suceder. La República Dominicana viene desde hace unos meses pasando por una situación con Haití y el famoso canal del río Dajabón, o masacre para los haitianos. El presidente de la república, el gobierno dominicano, dio un manejo totalmente inadecuado en muchos aspectos de, este, de esta situación que cae en el orden internacional, porque uno ve el tema haitiano y como que no lo pone en contexto internacional, pero es un conflicto internacional, que debe dirimirse en los espacios de, de lo que es el derecho internacional. Pero el presidente Luis Abinader tomó la opción de ir por, eh, digamos, la sobreactuación con todo este tema militar y todo este, y todo este pronunciamiento de seis o siete puntos de advertencias al gobierno haitiano Primero quedó desdicho cuando acusó de, de la construcción de ese canal a las bandas haitianas y luego a, a un día o dos el presidente, el primer ministro de Haití, lo desmintió y lo descalificó diciendo que era un asunto del gobierno. Bueno, el presidente de la República en su mandato eh, manda un contingente militar desproporcionado a la realidad y además puso unos puntos que ninguno ha cumplido. Que no iba a abrir la frontera, hasta que cerraba la frontera, hasta que no se detuviera la, la construcción de ese canal, que se cerraba el espacio aéreo, y una serie de medidas, y todas las ha desmontado, y Haití no da un paso, no sé, de medio milímetro en su postura. El canal lo sigue construyendo, aquí, no, aquí abrimos la puerta, y Haití no abre su puerta. O sea, desacierto total. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro país que nosotros nos vemos eh, des desencajado en la forma de cómo debemos manejar la situación haitiana. Y además, a nivel internacional, nuestro servicio diplomático parece que no hace su tarea en las agencias internacionales y ante los gobiernos, amigos, donde tenemos embajada. Porque lo que pasó ayer era para que hoy hubiese un pronunciamiento de alto nivel político-diplomático. Vamos a ver la imagen que no cabe duda de que no fue que se confundieron, porque los haitianos no fue que se confundieron y que ah, como está ese muro ahí, ellos se han confundido y creen que la frontera es ahí. No, ellos saben muy bien que eso es lo que estaban haciendo en el día de ayer. Vamos a ver esas imágenes. Lo nunca ha visto desde el 1929 para acá, cuando se tomaron las medidas de política internacional en la delimitación fronteriza. Ese es el inbornal no inbornal ese es la pirámide o mojón, como se llama. El, creo que es la número 13, creo, no, no distingo bien de aquí. La número 13, y una horda de haitianos piensa desenterrar eso para comenzar un proceso de borrar, cuál es la línea limítrofe. Es decir, no fue que se equivocaron, que se confundieron. Ah, como el muro está ahí ahora, vamos, nosotros no confundimos y creímos que la República Dominicana puso su muro de su territorio para allá. No. Hay una violación de derecho de territorio ahí. Pero además estaban excavando en los límites del muro en territorio dominicano, para enterrar tabla con clavo para que los vehículos del ejército dominicano se pinchen la goma cuando estu estuviesen patrullando. Pero además, pero además, deja mucho que desear el comunicado que envió la presidencia y que lo publicó el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, con una candidez impresionante. Oh, el comunicado de la presidencia tiene una candidez que espanta. Parece un cuento de dormir, para dormir, para niños. Ciudadanos haitianos que cruzaron a territorio. Ciudadanos haitianos. Ah, pero yo lo que. El, pero el video lo que demuestra es un equipo armado. Armado y entrenado, porque la forma de posición militar que tenían de ataque y atrincherado. Eso no son ciudadanos haitianos es un cuerpo militar o paramilitar, para que nosotros vengamos con la candidez, ciudadanos haitianos como que fueron unos lugareños que están por ahí, que estaban arriando tres chivos y de repente se metieron para acá, no. Pero entonces el video que pusimos anteriormente desmiente totalmente esa, esa candidez, la desmiente totalmente porque no fueron ciudadanos haitianos fueron cuerpos militares a provocar al ejército dominicano, que por suerte nuestros militares se comportaron con un nivel de, de, de paciencia y de manejo. Parece que la comandancia ahí tiene idea muy clara de las cosas, cómo se debe manejar con esa templanza. Lo que se pronunció el periodista Juan Bolívar Díaz ya no tiene hasta la coronilla hace tiempo, que con ese cuentecito de que los hermanos haitianos de que tenemos que llevarnos eh, con hermandad y, y parar la intolerancia y parar eh, el antihaitianismo. Ajá, Juan Bolívar. Pero así tenemos décadas con una situación ya en este país que no se tolera. Muy bien dicho por el canciller, muy bien dicho por el canciller, que... Los embajadores dominicanos, el cuerpo diplomático de la República Dominicana, no pueden estar dando declaraciones sin previa consulta sobre políticas de Estado en materia diplomática y consular. No pueden. Ya está bueno de ese relajito. Mientras tanto, nosotros tenemos una situación de, de, de decrecimiento demográfico descontrolado en todos los niveles, creando cinturones de miseria en nuestros barrios, en nuestros campos. Entonces, la frontera ahora es el hazme reír. Entonces, debe pronunciarse la cancillería a nivel internacional y debe pronunciarse el gobierno dominicano y dejar de estar con el tema haitiano todo el tiempo con los pantalones abajo. Sigue
3: hablando,
0: sigue hablando. ¿Sigue hablando? ¿Por qué tú llegaste ahora? Ay, ay, ay. <risa> pensé que, que como tú estaba ayudando vez. por el horario <risa> <Pero> este señor <risa> bueno miren nosotros tenemos aquí a Kelvin Soto Rodríguez es un no vidente que viene con una queja que yo no yo no la decodifico de manera apropiada pero, pero vamos a darla a conocer eh, en boca de él y de, de un, una persona que solidariamente lo acompaña. Reitero, él es no vidente. Buenas tardes, Kelvin.
11: ¿Ya puedo hablar aquí? Sí, sí, adelante. Muy buenas tardes, bendiciones para todos los que están aquí y los que están allá. Eh, gracias por la oportunidad. Bien, yo soy licenciado en psicología educativa, soy una persona con discapacidad, como ya escucharon y estoy denunciando una situación que para mí, bueno, la catalogo como un, un atropello al derecho y al esfuerzo de un, un, un ciudadano esforzado valga la redundancia ocurre que según la ley 513 en su artículo 20 que dice que el Estado debe liberar de el pago de todo tipo de impuestos a los equipos, materiales, dispositivos de apoyo destinados al uso y servicio de las personas con discapacidad. Eh, específicamente en el párrafo 1, dice que dentro de estos eh, equipos perdón, están el transporte, sea adaptado o no. O sea, yo como persona con discapacidad, a través de esta ley, puedo traer un vehículo exonerado de todo tipo de impuestos desde Estados Unidos. El hecho es que me dieron esta información, yo me comuniqué con Conadis y a través del de encargado, eh, el cual me dio todas las orientaciones desde el principio. Tan, tan cierto como se lo estoy diciendo. O sea, yo lo llamo, él me dice, sí Kelvin, esa, esa, esa ley está vigente. Y cada paso que yo iba a dar, porque él mismo me mandó los requisitos eh, por correo, yo lo llamaba, eh, Francis, eh, esto es así, mira, me dijiste esto, esto así es. Bueno, así es Kelvin que dale para allá. El hecho es que mandé a buscar, cuando ya iba a comprar el vehículo, también lo llamé, le dije, mira, ya el vehículo ya lo tenemos, eh, como digo, ubicado. Vamos a comprar este vehículo. Sí, dale para allá. Traje el vehículo que llegó el día 15 de este, de, este del, de agosto. El 21 sometimos los papeles y todo eso, hicimos el proceso con todo lo que ellos me solicitaron. Ocurre entonces que el viceministro Martín Zapata, viceministro de Hacienda, específicamente de la política, legislación y de tributaria, eh, me lo negó. ¿Por qué me lo negó? Porque él dice que Yo estoy trayendo el vehículo Para un tercero, utilizando Exclusivamente una ley que no corresponde Él está utilizando la ley 4027, que habla de que Usted cuando recibe una oración No puede dársela a ninguna persona Pero ahí no hay ningún documento Que indique que yo le estoy Traspasando ese vehículo Si él sabe de ley, bueno que me disculpe Con mayor respeto que él se merece Se supone que no puede aplicar esta ley A este asunto porque yo estoy utilizando una ley precisamente que es la ley 513 que es la que nos ampara entonces ¿qué es lo que yo estoy solicitando Que apelar quiero apelar al, al presidente que, que por favor eh, actúe en nuestro auxilio y que nos entreguen ese vehículo ese vehículo ya va a cumplir tres meses y si a mí me hubiesen dicho que este asunto era así, a pesar de que una ley que yo sé que, que o sea que me, que me ampara yo no lo hubiese hecho porque yo no iba a coger este trajín. Yo tuve que coger hasta un préstamo para completar el dinero para comprar ese vehículo, porque el hecho de que yo haya comprado un vehículo una Rafa el 2018 no quiere decir que yo tengo dinero. Yo tuve que hacer un esfuerzo sobrenatural. Incluso yo hasta me monté en ese vehículo en Estados Unidos. Emocionalmente, eso me ha, me ha dado a mí durísimo y a mi familia también. Entonces, es lo que yo quiero eh, significar o, o, o dar a conocer a través de este medio.
2: Kelvin, una pregunta. Eh, Ese vehículo, si está importado, ¿quién sería la persona que lo utilizaría? Tengo entendido que sería tu esposa. Mi esposa, se supone. Y tú estás casado bajo comunidad, ¿Qué? me imagino. Entonces, el, sí. el bien se supone que es
11: tanto tuyo como de ella. Sí, ahí está la tela de matrimonio. Incluso ellos mismos me pidieron la tienda de matrimonio. Y la el único documento que ellos, van a, que ellos van a ver ahí, diferente, es la fotocopia de la cédula de mi esposa, porque ellos mismos dicen, o sea, en los documentos hay, hay un documento que es la declaración jurada la declaración jurada dice que si, si en caso de que la persona con discapacidad no pueda manejar el vehículo entonces debe poner los datos de la persona que lo va a manejar, en este caso yo puse los datos de mi esposa. Que esa esa negativa bueno. por parte del ministerio del viceministro Zapata uh -huh. eh, eh, ¿ha sido verbal o fue a través de un oficio del ministerio? Sí, sí o sea, ahí están los documentos donde él ha dado respuesta a cada cosa Martín, eh, resuelve eso. Comiendo,
0: ¿vale?
11: eh, Martín, resuelve eso porque
0: yo no tenía claro este asunto, pero me parece que él lo ha dejado muy claro desde el punto de vista legal.
6: Claro.
0: Y entonces ya lo que estamos montados en una injusticia. Claro. Yo conozco a Martín Zapata. Yo eh, estamos montados en una injusticia porque este alegato apoyado en la ley que él ha hecho es incontrovertible. De manera que resuelve eso, resuelve eso porque ahí hay una situación de desacato que no hay ninguna forma de justificarlo. Resuelve eso, eh, Martín. Yo sé que tú no lo haces por ensañamiento ni nada parecido. Yo pienso que hasta porque te está cuidando. Eh, resuelve eso, te lo pide tu amigo Domingo
6: Paez. Vámonos.
0: Vamos al sol de la tarde, al sol del país, miren, José Marte Piantini me ha sorprendido a mí, me ha sorprendido en la Junta de Aviación Civil y me ha sorprendido porque, caramba, una persona que yo no le atribuía ninguna pericia, somos amigos naturalmente, no le atribuía ninguna pericia en estos menesteres. Eh, ha estado acumulando, digamos que, mmm, éxito, éxito que a mí particularmente me han asombrado, pero me han asombrado de manera eh, satisfactoria porque, ¿verdad? Porque está acumulando eh, éxito una persona que disfruta de mis afectos de que trabajábamos juntos en la Casa Vieja y aquí tengo una información que me obliga a felicitarlo nuevamente, la Junta Agro y eh, Aviación Civil posiciona a República Dominicana como una de las industrias de la aviación de mayor crecimiento de la región y estamos hablando de tres años, ¿verdad Fafa? tres años y algo ¿Tres años? El exacto eh, dice lo siguiente, al encabezar la segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, el presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, comunicó a los miembros del Pleno que la actividad aérea nacional está fuerte y vigorosa en los primeros 10 meses del de 2023, de este año. Y arregló un seguido, pues, se relata los logros que lo encabeza eh, cada uno de, de los acuerdos que ha realizado para garantizar la apertura de vía de comunicación aérea con distintos países. Miren, hice esta introducción de manera deliberada porque uno de los funcionarios que por su logro también me ha impresionado es Rafael Santos Badía, pero en el caso de Rafael Santos Badía está en un área propia de su formación profesional en el ámbito educativo, que digo yo que debió ser el, el ministro de Educación a partir de esos éxitos y de los traspiés que ha tenido este gobierno en el área de Educación. Debió ser el ministro de Educación, pero está ahí en Infote con logros que a mí particularmente, me impresionan a Ricardo Nieves también y a Fafa porque lo he escuchado decirlo, no he escuchado a los otros compañeros. Bien, claro sí, pues. Ah, bueno, hasta la oposición. No, no, ¿Oye? No, no. Bienvenido.
5: Gracias, Domingo. Antes de Rafael decirle a la gente que el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, otorgó al director general del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Infotec, Rafael Santo Badía, el reconocimiento medalla al mérito centroamericano. Y tiene que ver con el éxito que haya trascendido solo en este país. Y sobre en todo, hipoteca. porque
3: Rafael viene también del Parlacén. Recordarán sí, ustedes sí, que fue sí, diputado sí. al Parlacén y evidentemente que hizo la tarea, ¿no? Porque... Bueno,
12: señores, muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias, Ivón, Muchas gracias, Greime. Muchas gracias, Jóvenes. Muchas gracias, Jara Muchas gracias, Fafa. Yo la verdad que no No era nueva para mí la experiencia de el Infotec. En 1980, cuando se funda Infotec, mediante la ley 116, me tocó ser suplente de la Junta de Directores con Julio de Peña Valdés. Uh -huh. Aquel sindicalista claro. que rompía todos los esquemas. Julito era un hombre extraordinario. Fue un hombre que nada humano le fue ajeno. Julito disfrutaba el boceo, la pelota, liceíta. Eh, un hombre bohemio, guapo y eh, democrático. Entonces, con Julio... Yo, siendo el líder de la ADP, desempeñé funciones de suplencia y luego fui titular de la Junta en 1987-89. Por tanto, cuando el presidente Abinader me designó en el infote mucha gente pensaron que me aquerociaron. Sí, porque, bueno. Yo definitivamente dije, lo importante es que hay una cantidad inmensa de jóvenes que necesitan una formación técnica. Estamos viviendo un momento de, de crisis y de revolución. La revolución científico-técnica en su cuarta versión, inteligencia artificial y robótica, implica un cambio del paradigma de empleabilidad. Si seguimos insistiendo en el mismo sistema educativo, en la misma visión obsoleta del siglo XIX, con una visión de la eh, memorización y el atraso, y no comprendemos que los empleos de calidad están relacionados con habilitaciones técnicas, vamos a fracasar, y yo creo que este no es un tema partidario por eso en el 2021 nosotros hicimos una consulta nacional y en esa consulta yo hablé con todos los líderes hablé con el presidente Abinader, hablé con uh -huh. mi líder hablé con Leonel Fernández hablé con Danilo Medina hablé con Guillermo Moreno, con todos y le dije señores nosotros perdimos la tercera revolución científica, la de la TIC, la tecnología de la información. Yo recuerdo a Fafa que éramos compañeros en concertación democrática insistiendo en el Internet la revolución que llegaba. Estoy hablando de 1992. Pero tenemos que reconocer que la República Dominicana no aprovechó la tercera revolución, cómo la aprovechó Asia. Y nosotros utilizamos las computadoras como si fueran máquinas de escribir para digitar, no para...
0: Sí, sí, sustituimos la máquina de escribir por computadora, por el teclado. Pero
12: si no con máquinas de escribir. Entonces, ahora que estamos en la cuarta revolución industrial, no debemos perder el tiempo. Ese es mi enfoque. No es una cosa complicada no es que yo soy un científico, es más, yo soy un hombre prácticamente de formación política y de luchas gremiales. Yo no tuve las oportunidades que tuvieron los que estudiaron mucho, los que hicieron muchos doctorados y muchas maestrías. Yo tuve que enfrentarme a la vida política, luchar contra la dictadura de 12 años de Balaguer y... En, el, en ese pleito, me juntaba mucho con Jovine Bermúdez el poeta, mm. y en esos pleitos de lucha política, uno casi no podía, ¿quién podía sentarse en un aula universitaria tranquilamente cuando podía ir a buscarte, matarte o meterte preso? Entonces, sí. esa fue la vida, pero hoy yo estoy consciente
2: de que hay que formar los recursos humanos. Gracias, profesor Rafael Santo, en ese sentido, la oferta del Infotep <tose> De formación del día de hoy responde a los desafíos y a la demanda de esta industria de la Cuarta Revolución, eh, a los desafíos de la industria privada, a los retos que tenemos por delante, como fue.
12: Mira, son cinco grandes servicios que nosotros estamos dando en función de esa, de esa realidad que empezó más o menos a definirse como revolución en el 2012 ya ahí se sabía que estábamos frente a la inteligencia artificial a la actuación en el mismo espacio y tiempo de la, del robot entonces ¿cómo convivir un humano con un robot? entonces ese era un tema, un desafío pero nosotros hoy sabemos que hay una industria que no se va a convertir que no lo necesita que no tiene los recursos seguirá siendo la industria tradicional para esa industria necesitamos un tipo de técnico. Hay una cantidad de muchachos que creyeron, unos creyeron y otros no lo intentaron, que podían conseguir una carrera universitaria. La demagogia política los animó y los empujó a, una, a un pensum para el cual no tenían respuesta. Muchos abandonaron, y cuando después de estudiar 16 años desde la primaria hasta tres años en la universidad van al mercado de empleo y le preguntan qué usted sabe hacer la penosa respuesta es cualquier cosa
0: uh
6: -huh.
12: y cualquier cosa es nada entonces mucha gente sin capacidad para hacer un trabajo por eso ese es el segundo punto de nosotros las personas en estado de vulnerabilidad la, ter sí, voy. la tercera eh, área de gran servicio es el tema de las carreras de la industria nueva La robótica, la inteligencia artificial, la computación en nube, el análisis de datos Son las carreras que llamamos 4.0 La cuarta realidad es la diáspora dominicana, más de dos millones y medio que viven fuera de su territorio, fuera de su país, y que ayudan a mantener el nuestro, con remesas. El Infotec tiene hoy capacitación en 42 ciudades del mundo, a través de la magia del Internet.
10: Fuera, claro. Fuera, sí.
12: Toda parte. Donde quiera que haya hay, sí, hay formación. Y el quinto servicio es la certificación de competencias a personas que saben hacer un oficio, no lo estudiaron pero son expertos y solo que nos pueden enseñar, por ejemplo Estados Unidos donde viven los dominicanos está lleno de mujeres que se hicieron estilistas y que no tienen certificado nosotros acabamos de graduar 81 camarógrafos que trabajan en los Estados Unidos mediante eh, evaluación y certificación de sus competencias. Entonces, ese es un servicio. O sea, que esos cinco servicios que ofrece Infotech nos han permitido eh, darle una respuesta certera. ¿Y ¿Ustedes están sí. en evaluación
10: por, por competencia o por objetivo? No, lo, este es otro servicio. El objetivo es Tom. Sí, sí, no, pero yo me refiero desde el punto sí. de vista de la filosofía de la educación, como educación sí. como concepto, sí. ha hecho cambio de objetivo a competencia, sí. de competencia a objetivo, como los usted?
12: Pero nosotros, en el caso de estas competencias, que evaluamos y que decimos, sí, usted es un ebanista, sí. usted es un albañil, lo ha hecho toda la vida, pero necesita un certificado. Yo te voy a poner un ejemplo. Un hermano mío.
3: O sea, la certificación viene con la formación o... o sí, primero... Reforzar la formación son empírica quizás, ¿no? Sí,
12: son expertos que evalúan. Uh -huh. Y dicen, usted le faltan ¿Le falta seis esto, meses falta lo... para completar su uh -huh. formación completa. Entonces, ese proceso del objetivo de que ya tenemos claro que ese hombre, esa mujer, sabe hacer algo. Pero le falta, por ejemplo... Ahí tú tienes un pintor, para decirte un ejemplo. Pero el pintor. De, de brocha gorda. Sí, de, un pintor de brocha <risa> gorda sí. o de vehículo. El pintor pinta bien, pero él no sabe un principio que es de física. Y es que el valor del color depende del nivel de luz. Por eso no se debe pintar cuando está nublado. Entonces él no sabe eso. Ahí viene la academia y se lo enseña o que los colores son primarios y terciarios, o sea, te que, te que de la mezcla uh -huh. surgen los otros colores. ¿Cuántos Hay... años tiene Infotech? Eh, eh, 43 años. ¿Cuántas instituciones tú encontraste y cuántas años? Yo me encontré siete centros propios y ahora tenemos 38.
9: Sí, por, por ahí por ahí va una de, de mis preguntas precisamente. ¿De cuánto se había expandido a nivel de centros? de estudios y cuál es la matrícula general. Y la segunda pregunta es, a propósito del, de lo que llevamos con, con el Senado de Nueva York como enlace técnico legislativo que trabajamos entre ambos estados, para que usted le explique al, a, a la audiencia, ¿cuáles cuál es avances está teniendo Infotec con la Ciudad de Nueva York a propósito de esa alianza con el Senado eh, sí. Sepúlveda y demás en esa provincia 33 que, que es la Ciudad de Nueva York? con el tema de lo que está avanzando bueno, la tercera
12: provincia hoy de República Dominicana es la diáspora sí, donde sí. más gente vive la primera es la provincia de Santo Domingo entonces esa diáspora que está dispersa en el mundo construye su imaginario cultural a través de vínculos y hemos sido oportunistas y mal agradecido con esa gente, porque en la mano nos preocupamos de la remesa. No le damos nada. No le damos nada. nada. No le damos nada. nada. Diez, hemos dos? logrado con el senado de Nueva York, gracias al senador Luis Sepúlveda y al senador eh, Alexis, Alexis, Alexis Victoria. Victoria, y de este muchacho de Ruti. Ruskin, sí, y nosotros en el... Ruskin trabajamos en la, la parte del... técnica. Es un acuerdo en virtud del cual vamos a homologar los títulos que emite Infotech las personas que vayan de aquí con un título podrán trabajar en el estado de Nueva York pero como esa es una legislación estatal el, el senador Sepúlveda se está moviendo con otros senados estatales donde viven muchos dominicanos como es el de la Florida el de Massachusetts el de Puerto Rico, sí. el, de, el de Boston, eh, el de Boston, de Massachusetts sí. y está en New Jersey y se va a conseguir entonces homologar <coughs> por vía de una legislación estatal las currículas y los diplomas. Sí. Esa es una buena noticia claro para que sí. los dominicanos.
9: Sí, estamos haciendo, tratando de impulsar lo mismo por, eh, también en ese mismo marco de de ese, de, ese, de su acuerdo interestatal entre el Senado Dominicano y el Senado de Nueva York, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo también, que estamos haciendo los trabajos para el tema de la homologación de excelente, títulos de los dominicanos excelente.
0: allá. Eh,
12: excelente, pero es más fácil conseguir un trabajo con una, en Estados Unidos con un certificado técnico con una licenciatura. Claro.
0: Sí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la situación de demanda que enfrenta Infotec? Digamos, ¿puede Infotec eh, ¿Tiene Infotec capacidad para toda la demanda de, de inserción en, lo, en los programas? ¿O hay una sobreoferta de Infotec y, y escasa motivación? No, para hay, una
12: sobre demanda. hay una
0: sobredemanda. Hay una sobredemanda.
12: Sí, porque, mira, déjame decirte esto. Tú dijiste ahorita, ah, pero la oposición también está de acuerdo. Yo, a los fines de Infotec, no considero que hay oposición. Yo considero que hay unanimidad.
0: Con la chance.
12: Pero bien, bien. Está, estamos ante un hecho que es un fenómeno sociológico. Todos esos muchachos que se están yendo porque no pueden soportar el tiempo que dura una carrera universitaria, las cosas innecesarias que se cuentan en un pensum que no tiene sentido, que habla de la inmortalidad del cangrejo, del ti nervioso de la hermana María Teresa de Calcuta, de todas esas cosas que son... Eh, buena para la edad media pero ahora que estamos ante una situación no sirve para nada cuál es la carrera sirve pero no para lo que necesita el muchacho cuál es la carrera técnica que tiene, es,
10: que tiene que tiene mejor resultado en este más momento más, ¿eh? te voy a decir análisis cuadra. de datos la que más cuadra como dice de
12: análisis de datos computación en nube ah, eh, encanta, inglés inglés correctamente aprendido marco como europeo eh, no como no como una lengua de oficio, sino como una carrera aprendida. Eh, te voy a dar un dato que ese tal vez puede entusiasmar a los muchachos. Y es que hoy un operador de máquina pesada un tractorista, un gruero puede ganar 125 mil pesos mensuales, salario mínimo, y no aparecen. Entonces la info está instalando una escuela, que la vamos a inaugurar en diciembre, de formación de operadores de máquinas pesadas
9: oh, una escuela
12: bien. de camioneros y camioneras una escuela de manejadores de tren y de los eh, teleféricos porque aquí se hace la cosa y no se Sin nada, cómo sí. se arregla entonces el Infotech en medio de la pandemia formó 1200 muchachos reparadores de computadoras, tablets y teléfonos inteligentes Pensando en todos esos equipos que donó el gobierno, pues ahora hay un estudio que dice que muchos están dañados y se va a firmar un acuerdo para que esos muchachos que saben reparar, reparen todos esos aparatos. O sea que las carreras...
3: ¿Cuántas son, Rafael? ¿Cuántas carreras técnicas? Son eh,
12: 20 familias ocupacionales, 20 familias profesionales y 472 eh, formaciones técnicas
3: Ustedes tenían un proyecto que a mí me parecía muy bonito, e interesante, que era eh, formar personas para cuidar envejecientes no estamos y además le pagaban No, lo
12: no, estamos desarrollando ya pudimos establecer el criterio que el cuidador de personas es un oficio que se estudia, se aprende y se debe pagar entonces ya le fijamos un salario mínimo que son 25 mil pesos. Sí. Hemos preparado alrededor de 1.500. Pero es para estado... formarlo,
9: pagarle para sí. formarlo. No, no, bueno,
12: Del salario mínimo después que estén formados. Ah, Porque antes a ti te decían, cuida a ese señor mayor ahí, no te pagaban. Sí, Rafael. O, sí, o te dejaban un, un, un tío que te decían, ese tío es suyo, cuídelo. Ahora no, este es un oficio sí. el cual se debe pagar. Y esa persona debe estar capacitada para poner inyecciones para prepararle una, un, una comidita agradable al, al adulto mayor. Entonces ya nosotros eso lo estamos preparando. Mm -hmm. Primero es el Estado que lo está contratando para las aldeas infantiles, para los hogares de envejecientes, para los lugares donde hay personas con algún grado de discapacidad.
10: Sí Rafael, ¿algún modelo de éxito del estudio técnico de Infotet en el país o algún municipio que usted pueda decir, mire, en tal y tal municipio o en tal y tal provincia, como estudian más a, a, a lo técnico hay mayor nivel de empleabilidad?
5: Sí. Dile lo que te hiciste en Salcedo. Sí. <risa> eh, papa, ¿tú ¿Sabes que
12: fue y yo somos de Salcedo? Ah. Mira, en Salcedo no había ninguna formación técnica. Hoy nosotros eh, tenemos un centro tecnológico Hermanas Mirabal donde estamos formando alrededor de 37 carreras técnicas. Además tenemos un centro pequeño comunitario en el distrito municipal de Blanco Arriba, que ya es el camino a Gaspar Hernández, y otro en Montellano, que es el otro distrito municipal. Y dos clubes, uno en El Coco y otro en San José. De manera que en la provincia de Salcedo, la provincia de Hermanas Mirabal, hoy nosotros ya vamos a graduar el primer grupo de técnicos electricista, plomero eh, electrónica refrigeración, inglés etcétera eh, pero tu pregunta ¿cuál es un modelo, un modelo de éxito? la zona de Bárbaro, Punta Cana ahí nosotros formamos hemos formado 14 mil técnicos en la escuela gastronómica de Infotech que está en Higüey. El antiguo Hotel Naranjo. eso es la escuela de formación para todo ese polo turístico. Ahí se forman desde los walterner los sommeliers, que son los que captan vino, los chefs, las camareras y los camaristas, los jardineros, los electricistas, los plomeros, de todo ese polo turístico. Y ya en el otro polo turístico que va a comenzar a operar, el día 18 de diciembre con la llegada de 4.500 turistas cruceristas que es Pedernales ya nosotros en las cuatro provincias de la región de Enriquillo hemos graduado 7.000 técnicos quiere decir que a diferencia de otros polos turísticos en el polo turístico de Pedernales va a trabajar la gente del sur y eso va a cambiar la vida porque la vida cambia cuando la gente cobra un salario invierte en su casa, la pinta, la repara le compra ropa a su mujer y a sus hijos se divierte, ese es el papel del salario a diferencia del empresario que guarda su ganancia el trabajador invierte su salario entonces, si en un pueblo yo vuelvo a Salcedo, lo que hay son bancas de lotería y negocios que le sacan el dinero al pueblo lo van a empobrecer. Claro. ¿Sabe, ¿Qué es lo que enriquece al pueblo? Que la gente cobre salario y lo gaste en ese pueblo. O sea, el enfoque Infotech es un enfoque alocadamente positivo, porque nosotros decimos, yo tengo cinco muchachos, y hay tres que les gusta estudiar, y hay dos que son cabezones, si yo lo hago técnico, ellos van a también a ser exitosos. Entonces voy a tener cinco muchachos exitosos. Le, le
0: cambia el horizonte de vida. Claro, claro, claro. claro, sí. claro. mire eh, Lo mejor, lo, lo que en más confort, en el mayor confort puede sumir a uno es elogiar a la gente, no solamente por el cariño, por la gratitud, por los afectos, por la gratitud, sino porque comparta sus éxitos y yo comparto los tuyos, amén del cariño y de la gratitud. No,
12: yo, yo le agradezco, y como yo sé que se está acabando el tiempo, yo quiero decir algo, que es lo que necesitamos, y a ustedes seis, yo los invito. La idea de éxito antes era tener una carrera universitaria, desde el punto de vista académico. Sí. y Entonces uno hacía un oficio, pero le daba vergüenza decir que era albañil o que era herrero. O que era cocinero
3: no licenciado
12: tenía que decir que era licenciado entonces hoy nosotros estamos tratando de conseguir una narrativa un relato de que también se puede vivir feliz y
10: orgulloso, y orgulloso
12: con una carrera técnica pero necesitamos mucha gente que crea eso y nos
0: ayude a contar ese cuento. Ustedes, ustedes, ustedes tienen un aliado eh, apabullante que es el mercado. Porque ahora mismo, fácilmente, usted encuentra un técnico que tiene mayor capacidad de consumo que un profesional. Y como el neoliberalismo ha convertido en el mercado, el mercado en el administrador de la sociedad, el que impone los valores. Ese es el aliado que ustedes tienen. Ahora, amigo, sí, orgullosos bien.
3: estamos nosotros de ti, Rafael, por el buen desempeño. Qué bueno decir, ¿verdad? Que uno está orgulloso de un funcionario. Bueno, por funcionar. Yo
12: le digo, como dicen los cristianos, yo, claro. que la gloria sea de Dios.
7: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
10: No, yo vine, pero mañana lo más esperado en el panorama político será anunciada la alianza Rescate RD. ¿Qué? Otra vez. Si anunciada un diyabu, mañana 70 días que pasó? públicamente la alianza Los RD. Ahora, ¿Qué? no voy a contar tu tiempo, que tu tiempo.
2: <risa> bueno, hablando de gracias, Domingo, y por la presentación, Félix. Ayer fue la tercera presentación de la encuesta Gallup, y, y para todos es, eh, es sabido el el cual es el panorama que pinta la encuesta. Es La tercera encuesta, y recordarle a nuestros amigos que esta encuesta se ha caracterizado a lo largo de más de 25 años por un nivel de exactitud y de prueba bastante fiable, por no decirlo de otra forma. Reconocemos que es natural descalificar los resultados. Es tan natural que el PLD y que la Fuerza del Pueblo descalifiquen los resultados de esta encuesta como era tan natural que el PRM antes de 2020 descalificara también la encuesta, porque todo el que está en la oposición no puede, aún sabiendo los resultados que se acomoden a la verdad, no poder darlos como válido porque desalentaría las, las tropas internas, por decirlo de alguna forma. Ahora, negar la realidad o descalificarla, la va a cambiar. Va a cambiar la realidad, va a cambiar la verdad. En definitiva, ¿qué es una encuesta? ¿Qué muestra? La encuesta no es más que un instrumento. La encuesta no está diciendo... Lo que, te, lo que teóricamente podría pasar dentro de siete meses, no lo que va a pasar. La encuesta es un fotograma, una foto de un momento, y el momento es el tiempo en que hubo la recogida muestral, que fue hace 15 días, 10 días me parece. Esa realidad, incluso el día de hoy, no es la realidad. ¿Cuál es? No lo sé, habrá que medir la nueva. En el caso particular, sí quiero señalar que esta encuesta Gallup-RCC es interesante, a diferencia de todas las presentaciones de Gallup en los últimos 25 años, por algo muy simple por la constancia del instrumento. Es la tercera vez. Estamos hablando que este grupo de medios, que esta empresa, SRCCMID, decidió medir un año y medio de, digamos, de aleteo, de vaivén electoral. Este, la tercera encuesta, la próxima seguramente, será en mediado de enero, especulo, y me imagino que la última será en la primera quincena de mayo. Pero estoy especulando, eso es lo que pienso. Sin embargo, estamos viendo de la fotografía de lo que va a pasar a siete meses de las elecciones y a cuatro cuatro meses de las presidenciales. Sin embargo, estos instrumentos que la oposición descalifica, este particularmente es interesante, porque eh, ha sido constante en otro instrumento de medición, parte del esfuerzo que tiene este grupo mediático por ser aliado de la verdad y de ayudar a construirla, que se llama RD Elige, que tiene más de año y medio midiendo la realidad política y económica y social del país. Este tema haitiano, por ejemplo, era de los últimos temas, de los temas irrelevantes que siempre están ahí. De hecho, si el tema haitiano fuera potable electoralmente, la Fuerza Nacional Progresista fuera un de los partidos mayoritarios, y no lo es, y nunca lo ha sido. Entonces... ¿Qué tan relevante era el tema haitiano? ¿Qué tan relevante o tan importante era de cara a las elecciones? Nunca lo fue. De hecho, en la segunda encuesta Gallup tampoco. Sin embargo, la robustez del instrumento se demuestra en esta tercera encuesta. Porque de repente un tema que estaba escondido allá abajo va subiendo y se posiciona casi consolidado en cuarto lugar de preocupación. Y cuando mide, por ejemplo... Eh, con preguntas específicas al pueblo dominicano, si están han enterado de la situación que está en la frontera, el 96% de los encuestados dice que sí. Eso es mucho, eso raya en una encuesta hecha en, un, en Corea del Norte o en un, la dictadura de Trujillo, un 96% diciendo que sí. Y sin embargo es así. Y cree usted que los haitianos con la construcción de este, de este muro violan los acuerdos. El 87% dice que sí. ¿Cree usted que el presidente Abinader ha sido consistente en denunciar los problemas de Haití en la ONU y organismos internacionales? El 82% dice que sí. Estoy hablando de tres preguntas que sobrepasan, pero con 30 puntos, el máximo evaluado por el presidente Abinader. Es decir, que hay un consenso ciudadano que está por encima incluso del puntaje del presidente Abinader, incluso con los votos de Lonella, incluso con los votos de Abel juntos también. Ahora... ¿Cómo lo cogerá cada quien? ¿Quién sabe? Leonel no ha sido muy consistente en la forma en que ha abordado el tema haitiano. Ha puesto a sus segundos a pichar la bola. Abel ha perdido la gran oportunidad de poder centrar su discurso, el que se lo tipificó de hace más de dos años o más de tres años y la desperdició. Y Luis Abinader como presidente simplemente se, lim se, se limitó a aprovechar una coyuntura política que se daba en un tiempo electoral. Le hicieron un canal midió, me imagino, porque no creo que en el gobierno haya tantas luces para estrategar a ese nivel, y simplemente pues intuyó lo que tenía que hacer y los números le están dando. ¿Qué pasará de aquí a ahora? ¿Cuánto aguantará esa estrategia? ¿Aguantará cuatro meses de aquí a febrero? ¿Aguantará siete meses de aquí a mayo? No lo sé. Ahora, lo que yo sí puedo decirle, sobre todo a la oposición, porque este es un tema muy importante que tiene que ser abordado, como señalaba Greimer anteriormente, con mucha responsabilidad, y lo demuestra esta encuesta, independientemente de las elecciones, es que lejos de negar una realidad que está a ojos vistas, lo que deberían es, independientemente de que quieran aprovecharlo o no electoralmente, que están en su derecho y ojalá así sea, lo que deben es ajustar su discurso, rectificar y ponerse del lado de las mejores causas del pueblo dominicano.